0: Bem-vindo, esta é mais uma mensagem da Igreja Minha. O tema da nossa mensagem hoje é Depois da morte vem o juízo. Eu quero, antes de ler esse texto, preciso compartilhar com os irmãos rapidamente. No final do ano passado, pensando sobre esse ano, sobre temas e mensagens, o que o Senhor quer falar para nós, eu tinha no eu tinha um plano, deveria estar ministrando sobre uma outra série que eu vou ministrar mais para frente, mas não agora, e no início do ano o senhor mudou o plano, ele começou a me incomodar a respeito da seriedade, da realidade, há muito crente biscoito por aí hoje muito crente que vai na onda, feito o capeta aí no meio, né? lá em Jó diz que quando os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor, o diabo foi no meio deles, então, tem muita gente que não está entendendo, o galo canta e ele não sabe aonde, não tem convicção da sua fé, não sabe para onde vai, não sabe quem é. Existe um espírito maligno hoje, moço? Hoje não, o espírito sempre existiu, mas há uma força, uma, há uma, uma, uma tragédia acontecendo hoje. Um espírito que atua para desfazer a sua identidade. É um, um espírito de confusão que age na sua mente. Você, para você não saber quem você é, nem para onde você vai, nem se você é homem, nem se você é mulher, para não saber o que é certo, não saber o que é errado. É um espírito maligno que atua hoje. Então tenha muito cuidado. E o Senhor começou a me incomodar. E depois desse incômodo, a primeira mensagem, você lembra, deve se lembrar, foi a mensagem, calcule o preço. Você precisa calcular o preço. Deus é amor, Deus é o Deus de toda graça, mas é o Deus também da justiça. Ele não poupou o seu filho, não tinha outro jeito, alguém tinha que pagar o preço da nossa redenção. Jesus pagou por isso. Mas ele não evitou, ele não, ele não correu para salvar seu filho como às vezes a gente faz. Às vezes a gente corre para esconder o erro dos nossos filhos. Às vezes a gente corre para que ninguém saiba ou passa a mão na cabeça mas Deus não fez assim, Deus não evitou naquele dia que Jesus foi crucificado é como se Deus tivesse virado as costas para Jesus por um instante porque ele tinha que passar por aquilo então não brinca com Deus Bíblia fala sobre o temor do Senhor. Quando você perde o temor do Senhor, vale tudo. Sabe por que muita gente não é fiel a Deus? Falta temor a Ele. Sabe por que não é fiel a esposa e o marido? Porque não tem temor a Deus. Sabe por que faz concessões com a verdade? Porque falta o temor do Senhor. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não existe sabedoria sem que primeiro você tenha o temor do Senhor. E foi nesse, nessa, nessa meditação a respeito da nossa postura como crente que eu comecei a mude, mudei o rumo das mensagens que eu vinha fazendo planejando e não domingo, porque o pastor Jorge vai estar aqui, mas no outro domingo temos mais uma mensagem que o senhor já me deu pelo menos o tema ele já me deu nós vamos falar sobre santidade sem santidade ninguém verá o senhor ninguém verá o senhor isso é sério demais estamos aqui Nessa terra, estamos influenciados por muita coisa. Mas a palavra de Deus é a bússola que nos manda, né? o nosso GPS que nos mantém na rota. Vamos ler o texto de Lucas, capítulo 16, verso 19 ao 31, que diz assim, Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno Estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse, pai Abraão, tenha misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua porque estou atormentado no fogo, ou neste fogo. Mas Abraão disse, filho... Lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui enquanto você está em tormentos. E, além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá, passar para cá. Então o rico disse, pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho cinco irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. E Abraão respondeu, ele tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhes, lhe respondeu, se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Até aqui que o Senhor aplica essa palavra no nosso coração. Vamos orar, Pai. Essa é a Tua palavra. E eu peço que o Espírito Santo nos ensine e fale conosco aquilo que Tu queres falar. Em nome de Jesus... Amém Todos dizem? Amém Estou vendo ali o Luquinhas, né? Mônios, filhinho do, da, da Mônica e do Rodrigo Tava, Passou por uma luta, né? Hospital, mas está ali, ó Graças a Deus, que Amém. Deus é bom, né? Parabéns, Deus abençoe Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, gente? Glória a Deus Alguns estudiosos, irmãos, acham que essa história ou esse texto, essa, o texto conhecido como a parábola do Rico e do Lázaro, alguns acham que ela, esse texto seja, de fato, uma parábola. Uma parábola é uma história criada para explicar realidades complexas. Outros estudiosos, porém, acreditam que essa é uma história verídica, verdadeira, que Jesus contou pelo fato de que Jesus identifica um dos personagens, chamando de Lázaro. Nós também não podemos confundir esse Lázaro aqui com o Lázaro, irmão de Maria e de Marta, que eram amigos de Jesus. Provavelmente são dois a Lázaro é e Também, embora a gente não possa afirmar quando Jesus proferiu essa parábola, vamos chamar assim de parábola, podemos perceber, sim, que as parábolas que Jesus conta no capítulo 15, o capítulo anterior, e também os versículos que antecedem o capítulo 16, eles constituem uma unidade coesa. Eles têm tudo a ver. O convívio de Jesus com os coletores de impostos, chamados na Bíblia de publicanos, eram aqueles encarregados de coletar impostos. E eles eram odiados duplamente, porque, além de coletar impostos, ninguém ama coletor de impostos, né? eles coletavam impostos para Roma, uma potência militar que havia subjugado o povo de Israel. E, por causa da adesão de alguns desses coletores, como Mateus, que era um coletor de impostos, e eles se aproximavam de Jesus e dos discípulos, deram, provavelmente, motivo para Jesus contar essa parábola se você analisar as parábolas do capítulo 15 ele profere três parábolas a parábola da, da ovelha perdida a parábola da dracma perdida e a parábola que ficou conhecida como do filho pródigo dessas três parábolas Jesus descreve de maneira peculiar e foca na misericórdia de Deus um Deus que vai além de qualquer imaginação humana, um Deus que sai do seu lugar, se é que a gente pode dizer que Deus sai do lugar, né, que Deus é onipresente, mas Deus que vai em busca de pecadores perdidos e mais ainda, ele se alegra quando um desses pecadores se arrepende. Jesus fala muito claro, né? se você ler essas três palavras, você vai ver a alegria daqueles que recuperam aquilo que eles perderam, Jesus estava falando desses pecadores, se você ler o verso 2 do capítulo 15, você vai ver que os escribas e fariseus, eles murmuravam a respeito de Jesus, dizendo que... Jesus comia com pecadores. Né? O texto dá até a entender que eles. É um menosprezo, né? Eles assim, este aí come, né? recebe pecadores e come com eles. Tipo assim, esse aí se mistura com essa, esse pessoal aí. Nós não nos misturamos, né? Às vezes tem crente assim, mas né? não, não, não se constramina com os pobres, com os, os, com os, os ímpios. né? Se você não você não se misturar com eles, como é que você vai ganhá-los? É? Jesus não está dizendo se misture e seja igual a eles. Jesus está dizendo, coma com eles e salve-os. É? Jesus disse, os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. Se você não chegar perto do doente, como você pode curá-lo? Então, esses, esses religiosos, eles, eles achavam que eles não eram nem pecadores. Eles tinham um uma, uma ideia tão, tão, tão equivocada a seu próprio respeito, porque para ele, somente coletores de impostos, que com suas falcatruas, porque eles faziam mesmo, né? haja visto, por exemplo, Zaqueu. Né? Quando Jesus vai na casa de Zaqueu, todo mundo fica escandalizado, porque Zaqueu era o maioral dos publicanos, era o chefe da gangue. Jesus vai lá porque ele sabia que aquele homem estava pronto para ser colhido. Aquele homem estava pronto para se arrepender dos seus pecados. Olha que colheita maravilhosa Jesus fez naquele dia. né? Então, eles não achavam que eles eram pecadores. Por isso, chegaram à conclusão de que, se Jesus come e anda com esse pessoal, é porque Jesus é um deles. Jesus é um pecador. E, às vezes, você vai ser acusado disso. Sua célula está fazendo um trabalho de conquistar pessoas numa determinada área da vida, é uma tribo daquelas né, esquisita e, e aí você vai ter que entrar em contato né, e aí alguém vai dizer olha, aí rapaz, essa é aquela cela muito né? é, essa igreja não sei não, viu essa igreja é meio misturada, né? tem um pessoalzinho aí né? esse pessoal que vem, irmãos se prepare, a colheita que vem pela frente é muito estragada é muita gente quebrada é muita gente que tem uma vida totalmente de destruída e nós temos que ter compaixão para receber esse povo, não julgá-los, amá-los. Nós não vamos passar a mão na cabeça e dizer que o pecado não é pecado. Nós não vamos dizer que tudo bem, que pecado é, é erro e erro se conserta. No pecado só tem um remédio, é arrependimento e mudança de vida. Pecado é pecado. Se você continuar vivendo no seu pecado, você vai morrer. É o que a Bíblia diz. Mas nós vamos amar o pecador, como Jesus ama. Diga amém. amém. No capítulo 16, conta a parábola do administrador infiel. E, ele, e essa parábola, nessa parábola, Jesus nos, nos adverte sobre a avareza. Mas ele nos adverte também sobre o uso inadequado das riquezas. Verso 13, do capítulo 16, Jesus diz, ninguém pode servir a dois senhores, porque o há de aborrecer, aborrecer-se de um, amar o outro, ou se devoltará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Outra versão diz, não podeis servir a Deus e a mamon. Jesus também adverte a classe desses abastados, coletores de impostos, porque eles precisavam crescer em misericórdia, né? exercer misericórdia e amor solidário para com as pessoas, para que a misericórdia que eles experimentaram não se tornasse ineficaz, é uma coisa que pode acontecer com a gente irmãos, Deus estendeu graça para mim e para você, amém? Deus estendeu a sua misericórdia para mim e para você. Mas, na medida e no tempo em que você não exerce também misericórdia e compaixão para com aqueles que não merecem, você começa a ter uma atitude igual a dos escribas e fariseus, que querem receber a graça, mas nunca dão graça. Querem sempre ser perdoados, mas nunca perdoam ninguém. Querem ter suas provisões, né, a provisão para suas necessidades, mas nunca são instrumento de Deus para ser uma resposta na vida de alguém. Deus, Jesus está ensinando a sua audiência e não somente aos escribas e fariseus, mas no capítulo 16 fica claro que Jesus também se dirige aos discípulos. Embora os escribas e fariseus religiosos continuassem ali na audiência, mas Jesus também está falando para os seus discípulos os escribas e fariseus que eram avarentos segundo a Bíblia ouvem Jesus falar essas coisas e começa a criticar Jesus começa a zombar deles dele, porque Jesus comia com pecadores e Jesus se refere a eles e Jesus não faz questão de esconder que está falando deles não ou seja, eles sabiam Principalmente os escribas e fariseus Sabiam o que Jesus estava falando A respeito deles Assim podemos afirmar Que essa parábola pode ser A parábola do Rico e do Lázaro Pode ser o fechamento O coroamento desse pensamento Que Jesus vem trabalhando desde o capítulo 15 E o capítulo 16 Os personagens dessa, dessa parábola São dois principais Primeiro que é o personagem principal, que é um certo homem rico. A Bíblia diz que ele vivia uma vida egoísta, servindo as riquezas, desprezando a palavra de Deus. Ele viveu, segundo a descrição bíblica, de forma regalada e esplendidamente. Meu Deus, quem não quer viver uma vida regalada e esplêndida? Sim ou não? É, fala sério que você não quer... É, todo mundo quer esse negócio, né? Você olha para aqueles aquele camarada aqueles camaradas que não tem limite né, de gastos, cartão dele é né, sem limite. Você não, você não queria, né? Escuta, vamos, vamos tomar um café em Paris essa, amanhã? Vá, ah, vamos, acho que eu posso viu, viajar. Ah, vamos sim, compra passagem aí, vamos lá. Né? Vamos, não sei o quê. Esse rico vivia dessa maneira, né? Ele aproveitou a vida. Esse é o famoso bom vivan. Ele fez, ele, ele tinha tudo. Ele nada, né? Que que a impressão que dá é que não havia nada que ele não pudesse fazer com o seu dinheiro. A descrição ainda do texto diz que ele se vestia de púrpura e de linho finíssimo e se alegrava todos os dias com grande ostentação. Aí já fica um negócio chato, né? Já viu gente que gosta de ostentar? Parece que fica passando na sua cara assim, ó, oh, você é pobretão mesmo, olha o que eu estou fazendo aqui, ó. Olha, olha só, olha só. Fui lá não sei o quê, você não aguenta nem estar perto de uma pessoa dessa, né? E é interessante que a púrpura, você vê o nível do cara. A púrpura era, uma, era um tecido de lã que custava muito caro, né? Vermelho. É, um vermelho escuro E tanto a púrpura quanto o linho finíssimo Eram tão luxuosos Que somente reis e sacerdotes Podiam usar esse tipo de roupa você ter ideia né, Aliado a esse, a esse fato O estilo de vida de opulência né, e de ostentação o Outro personagem é um mendigo chamado Lázaro Sobre ele, apenas Jesus fala que ele vivia coberto de feridas, vivia a porta da casa do rico e uma vida que era completamente oposta à vida do rico, uma vida de necessidades. E o verso 21 diz que ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. A Bíblia não diz né, se... Lamber as feridas melhorava a vida dele ou piorava? A gente sabe que de todo jeito, é uma situação muito precária, né? uma vida de miséria. O texto diz também que ambos morreram. O rico morreu e o Lázaro morreu. O verso 22 diz que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para Junto de Abraão. Junto de Abraão significa... Um, é uma metáfora para... O céu, um lugar de gozo, um lugar de paz, um lugar de consolo, um lugar de descanso. Por outro lado, o rico morreu e foi sepultado. Nada é dito que Lázaro foi sepultado, mas o rico foi. E Eu imagino que o sepultamento desse homem foi um negócio caríssimo. Porque, se a sua vida ele gastou muito dinheiro, né, imagina o sepultamento. Deve ter gastado né, uma nota com esse, com esse velório. O rico morreu, mas diz que no inferno, estando ele em tormentos, verso 23, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Porque ao contrário de Lázaro, Jesus faz referência ao sepultamento do rico, provavelmente por causa de, da ostentação, como eu falei, mas no verso 23 diz que o homem rico foi levado ao inferno. Inferno aqui é a tradução da palavra grega Hades. O Hades é aquele inferno que nós cremos na doutrina das últimas coisas, ou da escatologia, que existe um inferno intermediário, um, é um lugar intermediário para onde as almas que, ao morrerem, que não, que não entregaram suas vidas a Jesus e que não nasceram de novo, que não têm uma aliança com Cristo... Elas vão para esse lugar intermediário, um lugar de tormento, onde a alma vai ficar atormentada até que haja a ressurreição do corpo, onde vai haver o juízo final. No verso 24 diz que o homem rico levanta os olhos e vê ao longe. Uma coisa que você precisa saber, que é bem num parêntese, é que a boa teologia diz que você não pode firmar uma doutrina em cima de uma parábola. A parábola não tem em si esse essa preocupação de ensinar doutrina. A doutrina da bíblica, ela não pode ser baseada só num texto. A doutrina bíblica precisa ser baseada na bíblia toda. Então os princípios da palavra, eles se confirmam ao longo das escrituras, mas aqui diz que o um homem rico levanta os olhos e vê ao longe Abraão, chama de pai, porque os judeus, todos eles achavam, né, tinham Abraão como seu pai, ele também reconhece Lázaro e faz três pedidos, o primeiro pedido é que Lázaro molhe a ponta do seu dedo na água e e venha refrescar a sua língua, porque ele está atormentado no fogo. Verso 24. No verso 26, Abraão responde que há um abismo intransponível entre o seio de Abraão, ou entre onde Abraão está, e o lugar de tormento onde o, o ex-rico está porque ninguém pode passar de um lugar para o outro. O homem rico, então, faz... O homem ex-rico, né? agora não tem mais riqueza nenhuma. Faz o segundo pedido. Ele diz, manda Lázaro à casa dos meus pais para divertir aos meus cinco irmãos para que eles não venham para esse lugar de tormento. Abraão, mais uma vez, responde no verso 29. Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Que ele está querendo dizer com eles têm Moisés e os profetas? Ele está resumindo todo o Antigo Testamento. Nessa época, não havia ainda o um Novo Testamento escrito, como nós temos hoje, e, portanto, todas as vezes que se menciona as Escrituras Sagradas, está se referindo todo o Antigo Testamento, que essa, essa expressão Moisés e os profetas engloba tudo. Essa expressão... Moisés e os Profetas, resume toda a escritura do Antigo Testamento. E, se você prestar atenção, o Antigo Testamento não nos fornece nenhuma informação acerca do tormento que aguarda os ímpios no Hades. Você não vai encontrar isso no Antigo Testamento. Mas expressa, o Antigo Testamento expressa todo o tempo um testemunho de exortação e advertência contra os ricos que desperdiçam suas riquezas com ostentação e são insensíveis com relação aos pobres e necessitados. Veja que Jesus está tratando aqui duas coisas. Ele está tratando a avareza a falta de compromisso e de se importar com os pobres e necessitados. E ele está falando também que existe alguma coisa que vai fazer com que você preste contas. Você não vive essa vida simplesmente como se ela fosse. Você não pode viver essa vida simplesmente como se ela fosse o fim. Há muito mais do que essa vida. Há um mundo por vir. E você precisa se preparar para ele agora. Diga amém. amém. O homem rico presume que seus irmãos, assim como ele em vida, não vão ouvir o testemunho da lei dos profetas como ele não o viu quando era vivo, quando estava na terra. Então, ele faz o terceiro pedido. Ele diz, ele acredita é, que o testemunho de um falecido, ele diz, manda né, que alguém é, ressuscite dentre os mortos e vá para eles e diga assim, olha, não vai para esse lugar de tormento. Essa expectativa de que o testemunho de alguém que volta dos mortos e que poderia produzir um arrependimento, é classificada, é entendida por Abraão como uma coisa totalmente ineficaz e inútil. Você vai perceber, por exemplo, que quando Jesus ressuscitou, muita gente não acreditou nele. Pessoas que conheciam Jesus, mesmo depois que viram que ele foi morto, sepultado, foi ressuscitado, mas quanta gente não acreditou, ou seja... Abraão está dizendo, inútil, se eles não ouvem a palavra, por quê? Porque é a escritura que possui eficácia para a mudança de vida. É o Espírito Santo que gera fé no seu coração quando você ouve a palavra e instrui você a tomar uma decisão e mudar a sua vida. Nada, absolutamente nada se compara ao testemunho das escrituras sagradas. Você quer ver uma coisa? quando Jesus curou muita gente, imagina, todo mundo sendo curado, paralítico levantando, leproso sendo curado, cego vendo, mudo falando, era muita era um espírito maligno sendo expulso, e quanta gente se convertia a Cristo, mas quanta gente endurecia o coração mais ainda. Então, perceba uma coisa, o que é eficaz para salvar você, para salvar sua família, para salvar qualquer pessoa é o testemunho das escrituras sagradas que o Espírito Santo gera no seu coração. Diga amém. Portanto, isto posto, eu levei 30 minutos para dar a introdução da mensagem hoje. Gente. Vocês aguentam mais uns 5 minutos ainda? 5, 10, 15, 20. Preciso de uma hora ainda, vocês estão... Agora que eu vou começar a pregar. O que a gente aprende, então, com essa parábola? Eu queria só mencionar três coisas. Né? Poderia mencionar muitos mais. Mas a primeira coisa que a gente aprende é que as nossas decisões, as decisões que tomamos em vida, vão nos afetar depois da morte. O que você está escolhendo hoje as escolhas que você faz hoje vão afetar a sua vida depois da morte. O homem rico desfrutou de muitas coisas boas durante toda a sua vida, mas parece que ele ignorou aquilo que é mais importante, o arrependimento dos seus pecados. Lázaro, por outro lado, sofreu durante toda a sua vida muitos males, muito sofrimento, mas ele recebeu consolação na eternidade porque era filho de Deus, não porque era pobre. São as decisões que tomamos em vida que vão decidir onde vamos passar a eternidade. Você já fez essa pergunta, onde eu vou passar a eternidade? Só existe dois lugares, não existe coluna do meio. Uma eternidade com Deus ou uma eternidade sem Deus. Hebreus 9, 27, diz que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o? Vindo o? Juízo. juízo. Esse texto, irmão, só esse aqui desmonta a teoria da reencarnação. que diz que o homem fica reencarnando, 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 melhorando ou piorando, eu sei lá. Né? Se você admite a, a doutrina da reencarnação, você vai ter que admitir que o homem não é responsável. Porque se você é uma Maria, nesse, nessa, numa vida, e na próxima você é um José, e depois na próxima você é um cachorro, como, como creem os, indi, os hindus, quem é responsável? para que Jesus veio? não precisa se você vai reencarnando até melhorar e se tornar um anjo de luz então não precisa do sacrifício de Cristo esse texto é muito claro não existe, irmãos, penitência não existe purgatório não existe antesala do céu onde os mortos são avaliados pesados né? nada pode mudar seu destino após a morte, não tem culto não tem missa não tem orações, não tem jejuns, porque depois da morte vem o juízo. A escolha de onde você vai passar a eternidade precisa ser feita agora, porque não há qualquer possibilidade, escute isso, não há qualquer possibilidade de, após a morte, alterar essa condição de condenação ou salvação, não há como alterar o fato de que Lázaro está agora consolado no seio de Abraão e o rico que não atendeu e não ouviu a lei e os profetas, as escrituras, foi condenado, não há como anular essa, essa sentença, é para sempre. É por isso que isso deve gerar temor no seu coração. Não brinca com isso. Você como que você pode dizer que está salvo? Só Deus sabe. Não, Deus sabe também. Mas a palavra de Deus me garante que se eu ouvir a sua voz e o receber no meu coração, ele me dá o poder de me tornar filho de Deus. Foi isso que levou Lázaro para o céu, não a sua condição de pobre. Essa parábola é um convite ao arrependimento enquanto há tempo porque após a morte nada poderá ser feito, essa é a realidade após a morte, alguns estão aguardando o, seu, o juízo, o dia do juízo no seio de Abraão, e esses que tiveram suas vidas entregues a Jesus, não passarão mais por condenação, não passarão mais por juízo, nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo para, para galardão, para recompensa, mas já passamos, como diz a palavra, se alguém está em Cristo, a nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, e aquilo que nós éramos no passado já foi crucificado com Cristo, e agora nós estamos assentados com Cristo em lugares celestiais. Diga amém. amém. Enquanto outros, mortos sem Cristo, estão aguardando, atormentados já, pelo julgamento, pelo juízo que haverá de vir. Segunda coisa que aprendemos aqui é que o homem rico não foi para o inferno porque era rico, e nem o mendigo foi para o céu porque era mendigo. Não existe nenhuma passagem bíblica, irmãos, que ensine que o pecador, que é pecado ser rico. A Bíblia nos adverte, sim, contra o... Contra o quê? Contra o quê? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não o dinheiro. Não podemos servir a Deus e as riquezas, como Jesus falou para os fariseus. Como também não existe nenhuma passagem bíblica dizendo que pobreza é virtude e que leva alguém para o céu e que alguém pobre necessariamente vai ter o céu como consequência porque não há virtude em pobreza nem em miséria. Nossas riquezas ou prosperidade material não podem jamais refletir a nossa condição espiritual. Porque ser rico não significa necessariamente ser abençoado e nem ser pobre significa ser amaldiçoado. Na verdade, a verdadeira riqueza, como diz a palavra de Deus em Lucas 12, 15, Verdadeira riqueza de uma pessoa não consiste na abundância de bens que ela possui. Tem muito rico, como este rico da parábola, que não conhece a Deus e não quer nada com Deus, e o seu destino já está traçado. E tem muito pobre também que não quer nada com Deus, não quer nada com Cristo, e vai ter o mesmo destino do, jovem, do homem rico. Os fariseus eram pessoas que confiavam em sua própria justiça. Eles tinham uma justiça própria. Eles achavam que, assim como aquele homem rico, eles achavam que, que já que Abraão é nosso pai, somos descendentes de Abraão, então nós temos o direito garantido ao paraíso. Mero engano. Que a palavra de Deus nos ensina que é somente pela justificação pela fé em Cristo é que nós podemos ter paz eterna com Cristo. Romanos 5:1 diz justificados pois mediante a fé temos Diga comigo, paz. Justificados mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por último, a primeira coisa que a gente aprendeu foi As decisões que tomamos em vida vão afetar a nossa, vamos nos afetar depois da morte. Segunda coisa, o rico não foi para o inferno porque era rico, e nem o mendigo foi para o, o, o céu porque era mendigo. E por último, a morte não é o fim de todas as coisas. Se você vive essa vida apenas pensando Nesse projeto aqui de 80, 100 anos, você não entendeu nada e não sabe de onde você veio, muito menos para onde você vai. Como eu falei, a boa teologia não recomenda que a gente crie uma doutrina a partir de uma parábola. No entanto, essa parábola, nessa parábola, Jesus abre o caminho para afirmar a existência do céu e do inferno. E ele também nos lembra que, na terra, nessa terra, todos nós somos passageiros, somos forasteiros. Estamos passando uma chuva por aqui. Pois há uma vida e uma morte eterna nos esperando. A morte, irmãos, é uma realidade para todos nós. Ela chega para ricos e pobres, para mendigos e para ricos. O céu e o inferno são de verdade faz parte do espírito da apostasia do presente século, que até em algumas igrejas ditas evangélicas, pastores, inclusive, que estão defendendo hoje que não existe mais céu nem inferno, e que isso é uma, uma miragem, e que Deus não vai, não criaria uma coisa horrorosa dessa chamada inferno e colocar lá as suas criaturas. A morte chega para todos, para maus e bons, avarentos, generosos. Existe, sim, um lugar de gozo e descanso, que chamamos de céu, mas existe também um lugar de tormento eterno, chamado inferno, Hades. Um estado de consciência mesmo após a morte. Talvez alguns estudiosos creem que essa seja talvez... Um dos, esse seja talvez um dos piores tormentos no estado eterno de sofrimento. São as pessoas que vão para esse lugar, olharem e verem pessoas da sua família, pessoas da sua igreja, pessoas que ela conhecia, no seio de Abraão, nesse lugar de gozo e de consolo, e de paz, enquanto eles estão atormentados em chamas, e eles vão pensar e perceber, por que é que eu não dei ouvidos à lei e aos profetas? Por que é que eu não dei ouvidos à palavra de Deus? E o remorso, o arrependimento tardio e não eficaz será um dos maiores tormentos para aqueles que não deram ouvidos à palavra de Deus. Eu creio que é pensando nisso que o escritor aos hebreus disse como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação. Concluindo, essa parábola, irmãos, foi destinada primeiramente aos fariseus, reconhecidos nessa figura do homem rico e motivado pelo uso egoísta do dinheiro e dos bens materiais. Os fariseus também desconsideravam e debocharam do ensino de Jesus, da advertência de Jesus a seus discípulos quanto ao perigo das riquezas. Eles, apesar, eles fariseus e escribas, apesar de serem os estudiosos da lei, os defensores da lei, não se submeteram as Sagradas Escrituras, e se eles tivessem, se elas, as Sagradas Escrituras fossem suficientes para ele, eles não teriam debochado do ensinamento de Jesus. E o que Jesus disse aos fariseus também vale para mim e para você. A advertência que ele fez para que a gente não se apegue à avareza, que a gente não se apegue ao dinheiro, que a gente não idolatre, e não faça mau uso desses recursos numa vida egoísta, vivendo regalada e esplendidamente como aquele rico, especialmente aqueles que não demonstram nenhuma compaixão para com os pobres e necessitados. Mas essa é uma das áreas que você, pessoalmente, e nós, como igreja, precisamos fazer e temos procurado fazer. Uma parte do que você ganha, do que Deus te dá, precisa ser destinado a pobres e necessitados. Pergunta para o Senhor onde é que você vai dar isso. Quando Cornélio, o primeiro gentio que recebe a visitação de um anjo, preparando o ambiente para receber Pedro, e onde os gentios iam começar a se converter a Cristo e a igreja ia começar a avançar, no mundo gentílico, diz que Cornélio era um homem que orava todo dia às três horas da tarde. Ele orava, jejuava, e era alguém que dava esmolas. E o anjo, quando chega diante dele, fala assim, Cornélio, as tuas orações foram ouvidas e as tuas esmolas chegaram diante de Deus. Esmola pode ser... Um Pode não ter um, um, uma ideia pejorativa, assim ou não? Esmola é um negócio, né? Meu Deus, esmola é só para mendigo lá, é só para miserável. Você sabia que Deus valoriza as esmolas? E as suas esmolas ninguém precisa ver. Não sai por aí dando esmola para todo mundo, especialmente esse pessoal que fica no trânsito aí, nos sinais. Aquilo tem gente ali vivendo disso. É meio de vida, é para comprar droga também. Procura saber quem é realmente pobre e necessitado. E faz alguma coisa, porque na vida de um pobre e necessitado, um real faz muita diferença na vida dele. Sim ou não? E ninguém precisa saber. Sua mão direita não precisa saber, a esquerda não precisa saber o que faz sua mão direita. Mas saiba disso. Esmolas diante de Deus têm um poder muito grande. Deus olha e vê aquilo que a gente faz. Procuramos fazer como igreja, sim, mas não é só a igreja, é você, sou eu individualmente. E quando, ela, quando essa parábola remete o homem rico a Moisés e os profetas, ela também está formulando claramente que as Sagradas Escrituras contém tudo o que nós precisamos saber acerca da nossa salvação. Resumindo, é essa bendita, santa e eterna palavra de Deus. Nós não precisamos que alguém ressuscite dos mortos e venha lá do lugar de tormento e diga é verdade, é verdade, não vem para esse lugar não não precisamos que um demônio venha dizer alguma coisa para você, um dia o um irmão chegou para mim apavorado, dizendo assim, pastor, pelo amor de Deus, eu vi o demônio falando com aquela voz assim, não sei o quê, e ele disse isso, 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 isso eu falei, e você acreditou nele? A Bíblia diz que ele é mentiroso, pai da mentira, você vai escutar com esses camaradas, e Tá, ele está falando que a Bíblia diz, mas quem tem autoridade é a Bíblia. Não, Bíblia, não é o demônio que tem autoridade. Ele ficou assim, tipo, puxa, já que o demônio falou, então agora eu vou acreditar. Você vai ser enganado pelos demônios, meu amigo, pelo amor de Deus. Quem tem autoridade é isso aqui, ó essa santa, bendita e eterna palavra de Deus. Essa Bíblia sagrada, as escrituras sagradas, são suficientes para você saber tudo a respeito da sua salvação. Que o Senhor aplique essa palavra ao nosso coração.